0: 有有有，早上各位，我是瘦丹哥。哇，暌了半年，终于录了一下 podcast。因为前阵子我去做眼睛的镭射，那时候就有说一定要来拍一支呃 podcast 来跟大家讲，因为好像影片也没有什么好好去介绍，因为这个就这样讲的，分享一下，我觉得就应该可以帮助到大家。所以等一下前面的大概10到20分钟，简单介绍一下就是眼睛镭射这个部分，还有我的一些。我觉得心得啊，一些评价等等。那后面的话就来分享一下最近的一些现况。所以如果你是因为要听雷射眼镜进来的话，那后面就可以按掉。但是如果你对我最近在做的事情以及经历过的事情，还有一些想法转变有兴趣的话，我觉得后面可以稍微不妨听一下。就算回忆我所获还有什么能被夺走？ Oh. 当时在眼镜雷射的时候，其实我没有做好一个完全准备。我那时候觉得说，啊、呃，因为我之后有很想要出国打算。那其实我自己从小到大，我就很想要去、呃、世界各地都接触各种厉害的人，那还有见识到一些不一样的东西。那我觉得之后我们的工作都可以从网络上进行的话，那到底是在台北、高雄，甚至我在。西班牙工作好像就没有差这么多了，唯一可能就是有时差的一个问题。对，所以这个数位游牧民主的因子就一直藏在我心中。那我觉得，如果我要到任何地方都可以工作的话，那我觉得演技啊，还有带隐形眼镜这件事情，我就不希望它可以困扰着我一直下去。欸、我今天讲话可能会有点卡卡的，因为我从疫情就是 COVID 1 9好了到现在，我一直都有谈，我也不知道为什么，我有吃药，但是还是一直有，所以。有时候会突然有点鼻音很重，就是因为要多吞几次口水，对大家见谅一下。那我雷射眼睛的话，我是去大学眼科，因为他们广告打的很凶嘛，然后也真的很多厉害的人都在他们那边做雷射矫正。那我就想说，他们每一天都要一直这样割，一直这样割，他们应该是割角膜的高手，所以我就想说，哎、欸，这么有经验，那当然就过去他们那边。然后我觉得整个下来，他们有两个方案。我是挑他们的 Smile 的那个方案，那那个方案比较贵，但是他的伤口比较小。那另外一个的伤口会大一点，但是我看好像也没有便宜到多少，所以后来就直接选择 Smile。那手术之前你要大概嗯三至五天，然后不能戴隐形镜，所以我是整整一个礼拜都没有戴隐形镜，所以就戴着眼镜啊。那段时间其实觉得蛮痛苦，然后才有很意识到。自己真的是隐形眼镜中毒，那理由是要让我们的角膜回到一个比较正常的一个位置上。那在手术当天，我觉得比较有压力的，其实是在开刀的时候，因为我们要点着，不是点着，我们要看着那个绿色点，然后它会越来啊、呃、越来越模模糊，因为你的角膜已经被切开，那这时候再去把它切开的部分把它拿出来，所以会变成短暂的一片黑。但是你的眼球不能乱动，你要一直看着刚刚绿色光出现的那个地方。<笑>然后医生就说没关系，这非常非常简单，你就呈现有点呆滞的样子，然后就看着那个地方。但是有些人他可能看绿色的光，嗯，他慢慢变得黑掉，他可能会想要去找绿色的光，那这样就会很危险。但是做 smell 的好处是，他的手术时间非常非常快。那我做完之后，我后面有蛮多朋友看到我 IG 也去做。然后大家的恢复都非常非常快，然后现在也都去海边啊、打篮球等等的。那我觉得 Smile 它真的是稍微贵一点， 1 1 5万。那但是它的恢复真的很快，我是呃可能这一天的中午一点我去割割掉，我整个晚上那当然眼睛是会比较不舒服嘛，但是我睡个觉，可能点个眼药水，隔天我的眼睛就好的差不多了，我就几乎。视力回诊的时候就回到 1.2 我觉得真的恢复很快，所以我就啊、呃、后面当然他怕你揉眼睛嘛，所以会有一些简单的居家防护，那那些东西都蛮简单的，一个礼拜就几乎都给搞定。那之后我大概是一个月后才开始碰海水，然后也开始打篮球，所以我觉得啊、呃、我算是比较保守的，但是我觉得如果要再更早一点，看你恢复的怎么样，我好像也不能去多说什么。但我自己这样做完，现在大概恢复两个月，我觉得非常非常值得。而且我身边做的人，大家都还蛮开心的。但是我要说有一个副作用，这个副作用是我我不知道大家会不会讲，因为我没有业配，所以我就要把所有的我觉得不好的点说出来。就是如果你在之前戴隐形眼镜，如果你是女生，然后你有戴一些瞳孔放大的话，你的眼睛你就会变得很无神，因为。你毕竟不用单眼镜嘛，然后你的眼珠子回到一个正常，也不是缩小，但是就是正常，然后就会比较容易让人家觉得无神。因为我自己也是这样，我那时候是戴一个最小最小直径的一个黑色，其实那时候是我知道我自己眼睛会比较容易无神，所以我从大学的时候我就很习惯戴那种有让眼睛会比较容易聚焦一些的一个呃这种隐形镜。那我后来没有，我发现我在镜头前面或者在跟朋友讲话的时候，他们都会觉得我很累、很憔悴。那我觉得我明明就很有精神，我我很很很 focus 啊！为什么要一直一直说我好像很累还是怎么样？工作压力太大，但其实真的没有。所以我觉得这是一个蛮困扰的一点。那变成说，我现在重新再去练习我的眼神，因为之前我觉得这样放轻松其实就很 OK 了。但是我现在的放轻松是对大家来讲的无神。对，所以这是我现在蛮困扰的一点。OK， 所以如果你有女朋友或是女性朋友，我觉得这一点应该会蛮常碰到。那另外一个部分的话，就是比较不能肆无忌惮的揉眼睛。虽然这件事情本来就不是什么好事，但是现在我可能就小揉一点点，就是眼角，然后舒服一下，我就没有办法再继续继续揉了。对，因为不然的话，可能怕你伤口再裂开啊，或者怎么样的。不然，大致上我大概两周后我就没有再回诊了。然后他说伤口愈合了 ，OK， 那就好好照顾。然后可能几个月后再回来看。总归一句啊，就是我还蛮推荐大家去用的，因为这样子的话，其实现在生活当中少要去戴隐形眼镜这件事情，我觉得还蛮不错的。而且说睡就睡，只是我还是太常熬夜。对 ，OK， 所以蛮推荐给大家。OK， 好，那后面的话想跟大家闲聊一下，就是。其实今天啊，我去看完那个《笑点点安》呢，那部妇科电影。这部电影我一直很想看，非常非常久了。那为什么会想看？是因为我其实很喜欢这种呃黑帮啊，或者是一些有有关于一些比较禁忌的一些电影，犯罪电影。那在那个时代拍的这种电影，他们其实像侯孝贤啊，或者是像这部的的导演是徐孝明。那他们其实，在当时都很常拍写实电影。那我觉得拍写实电影可以让我们很身临其境，在当时的时空背景下，大家做出的那些决定，以及他们遇到的一些悲哀。那我觉得我看完之后，嗯，我觉得有一点特别有感触，就是我们现代的年轻人很常会觉得说，我们生逢这个时代。你说我们可能父母亲那个时代，可能做很多事情啊，遇到。嗯、呃，台湾的黄金十年，制造业的蓬勃发展，所以他们做很多事情都非常容易成功等等的。那现在我们就会有更多的一些困扰啊，甚至我们有社群媒体，然后看 IG 看到后面得忧郁症，然后会觉得怎么同才之间打的那种在社群上的一个比拼，其实很痛苦。但是其实看到当时的那些写实电影，就会发现那个时候的年轻人有那时候的一些烦恼，他们可能有从乡下来到台北的一个烦恼。那在台北可能无依无靠的资讯获取也非常非常的差，所以很多都可能走上歪路，然后很多可能都因为离开了乡下嘛，然后上来台北又非常的迷茫，所以他们心中的那个困惑是更难去找到一个解答，那他们也没办法上网，所以他的环境他跟到的人就差很多，所以真的要说每个时代都有每个时代要去烦恼的东西。而且看到他们电影，其实最开始他说这部片献给他们这个呃坤哥，也就是他们的那个我印象没记错的话，就是他们的这个电影制造的一个老板。那他们前面有提到说，哎、欸，去冲撞台湾的电影风格，然后去创造出一个新的态度。其实我觉得某方面来讲，我们在做的事情也很像是这样子。嗯，我们在 Web 三，我们在 Crypto， 我们在做的事情也很像是在冲撞。现金的一个旧有的一个体制，那这个体制它并不一定是要真的完全的被推翻掉，而是它也可以有一个新的面貌出现。这两个东西是并存的，它并不存在于极端的有你就没有我，哎，我要赢我就一定要杀了你一样这么的残忍。我们只是希望好像有一个新的方式可以让一些新的媒介继续传递下去。对，所以我觉得这种精神啊，还有这种理念，每个时代也都会有。相对应的产业，相对应的一个技术思维想法蹦出来，所以我觉得在看这部电影，嗯，我觉得里面电影确实好看啊，因为我本来就是喜欢这种题材的，那我也推荐大家去看。但是我觉得从其他的不同的环节，或者是从其他的视角来看这部作品的话，我觉得也可以得到一点不同的一个体悟吧。那我知道有些人可能没有看我的 YouTube， 或者是我现在在日更的端音。那刚好有缘分点进来 p o c k e t 看一下，哎、欸，我这半年来的一些变化，我也跟大家讲一下我现在在干嘛。那我从一个 freelancer 现在变成一个项目的项目方。那我们当时其实是做一个 NFT 中文化资讯的一个平台。那当时做的这件事情，我们做了自己的项目，然后贩售出去，然后有自己的一个社区，社区，然后持续运行我们的 ATL Server。这个其实就是我这半年来花最多最多心力在执行的事情。其实因为要啊大量更新 y T 还有日跟端音的关系，所以我当时不得不把 Pocket 这边先停掉。那一方面，其实我也是觉得说我 Pocket 其实瞬间嗯拍出可能我记得六十几集。那当时我也觉得我把我很多东西给挖了出来，但是我没有适时的去让自己再去接触一些。新的东西，因为我没有在职场上嘛，我在家工作，所以我很难一直去啊、呃、input 新的东西。但是我要一直伸出东西，伸出想法，那我会觉得我很枯燥，我没有办法带出一些新的一些观点，还有一些比较啊新鲜、新鲜，对，比较新鲜的一些想法。对，所以后来我就觉得，嗯，哎、欸，我蛮想把我这个项目好好去做，全心全意的投入。那我觉得我会吸收到非常非常多的东西，而且确实，我觉得在各个角度，而且认识到的人，他们给我的一些冲击，给我的一些建议，我觉得都让我在这段期间飞速成长很多。那我觉得创业这种东西，其实就跟任何事情一样，呃，跟健身、跟减脂、跟学制前一样，都是需要不断的透过大量练习。那这些大量练习，并不一定是说我要去创三四个业。四五个月，我才啊、呃、才叫练习。我觉得在当中的一些创业上的思考，就是呃每件事情都会有一个开始嘛。但是为什么你会联想到这个开始？大家是怎么去联想到？呃，现在这个 Web 3， 这个 Crypto 好像有很多的一个商机，很多的机会。为什么你会去想要解决这样子？现在 NFT 没有被解决问题，哎、欸，为什么你是想要去把它聚合起来？哎、欸，为什么你又是想要再去开辟一个新的一个故事内容？大家的想法都不一样，所以我觉得在业界认识到的人很多，其实都是 Web 2有创业过经验的人进来，那他们再去分析很多事情，我觉得都很简单、很暴力。那我就觉得，哎，在他们身上学到一点什么，因为不得不说，我觉得在 Web 3其实有很多人，很多的我们讲项目方或者是在这里面开始要创业的人，开始要做一点什么东西的人，他们其实是没有一个相对应的一些创业经验。或者是一些身边的相关人脉，所以他们在做这件事情的时候，非常的，我觉得是天马行空，然后没有讲到很多实际面的东西。我们都一直在讲后面，我们都会讲未来，画大饼。但是实际现在遇到熊市的时候，就会发现很多，就是毕竟它就是一个商业的一个啊运转模式。它如果没有一个现金流可以让它 run 起来的话，那它只能靠着啊、呃、你。赚收 NFT 赚到的钱，持续烧烧，到它成功那一天，其实讲真的，有几个项目可以烧到那一天，所以这个时候就可以看到一个我觉得比较健全一点的一些商业形态有没有建立起来。其实大家在这一次呃市场比较冷静的时候，就可以看得出来哪些项目的一个差异。那其实身边很多朋友问我说：“哎，索尔，你觉得嗯、呃、NFT 你看，哎最近好像冷掉啦，然后加密货币好像也冷掉啦，这个东西还有未来吗？”我这边说一下我的一个想法，我觉得就是超级有未来，因为我在这段期间的时候，我更花更多时间去看说，那那些大机构们，那那些呃 VC 们，他们还有没有再去建制 Web 3 Crypto 的市场？那其实二级市场冷，但是一级市场的投资还是非常热络的，对他们还是去领投着他们想要建构的一些 Web 3的赛道。或者是一些新的领域，因为现在的估值也会相对的低嘛，不会像牛市一样哇，随随便便每个都是上亿美元。对，所以这个时候你会发现很多聪明的钱呢、啊，我觉得是真的是这个世界聪明的脑袋都还在去收购他们，或者是在这一块解决一些什么样的问题。那我觉得，嗯，他们都在往这个方向走。那我们就好像不能单纯的去说，哎、欸，现在以太币只有一千多美金，比特币两万多美元，所以就是没有未来，我觉得这样子是很狭隘的一个看法。所以在牛市的时候，我去分享一些，哎，大家呃，眼睛啊、热度被吸引过去的一些新的项目；但是在熊市的时候就不会有这种项目嘛，所以我反而就聚拢一点，我觉得去看这整个产业的一个本质，哪些东西是好的，哪些东西是大家持续再去把它分享出来的。所以我觉得其实最近的。影片观看都非常非常差，但是最近我分享的东西我自己都很喜欢，因为我觉得这些东西它都是很很有长尾效应的，就说就算你一年后，你两年后你再回来看，我觉得它都还是对呃我们参与这个 Web 3世界的人还是有帮助的，跟我当时分享的哎三月份啊、呃、推荐的几个几个潜力的项目，这种帮助是截然不同的。对，所以如果呃听完 podcast 觉得 crypto 还是 Web 3， 你有兴趣想要去研究的话，我非常非常的支持你在这个时间点进去去了解这个产业到底在干嘛。因为我觉得最快了解的方式其实就是踏进去嘛。那踏进去的话，你就买个 1,000 块台币的一个以太币或者比特币。即实讲真的 1,000 块你消失掉，那就跟你吃一个大餐。如果呃我们讲夸张一点。下个月区块链崩盘，整个世界的比特币跟以太币都挂掉，那你了不起就是损失这一千块。但是你现在投入这一千块后，会让你有更有更多的动力，然后去了解啊、呃、这个新的领域是什么。那我觉得，如果这世界上聪明的人、大的品牌都在往这个地方靠拢，那你多花一点时间去了解这一块，哎，也没有什么不好的。而且为什么会觉得现在反而是比较好？现在。呃，我讲个比较肤浅的，我们讲用钱来讲哈，现在的比特币、以太币，一个是2万，一个是一千，那它最高点一个是快要7万，一个是快要五千，那我们都讲，它只要回到之前的基本水准，那也其实也都是4倍到5倍的一个状态，所以其实大部分的人在这个时间点反而会退出市场，不去了解市场，乖乖做自己的事情。那我觉得这件事情也不是不可以做自己的本职。做好啊、呃，你的工作，但是闲暇时间去了解这一个部分，因为这个时间点普遍的一个项目，普遍的币，它的估值都是非常非常低的，所以到下一波牛市，好，假如它回到比特币回到7万块美金，哇，大家都觉得说，哦，这个东西真的是有搞头，大家才回来看，然后那时候才说，哇， 7万块，我上看到10万块，上看到14万，但是你要去想到时候再加入的人， 7万到14万，也只不过就是多涨一倍。投十万变成二十万，但是如果是现在2万块就开始慢慢啊去了解，慢慢去，觉得这个东西真的说明是未来的一个新的机会，是你阶级翻身的一次机会。那你在2万美元买的一个10万块台币，未来涨到我们刚前面说的14万美金，那它就是涨幅就是7倍七0 percent， 你的10万块变成70万，你可能就可以买到你人生的第一台车。对，所以。这个只是一个很简单的一个举例，它可能不会发生，但是如果这件事情一发生的话，对你来讲的一个嗯影响会很大。所以我并不是说叫大家现在去放入自己的全部的资金，或者是掏出十万块，而是我觉得这个时间点你应该要去了解这个部分，多研究为什么 NFT 它本质是什么，它是一个资讯传递的一个载体，只是太多人用它来做一些诈骗，用它来去只做一些。呃，画大饼的东西，我我拿了你的钱，我就不做事了，所以变得大家现在对这件事情的一个呃、嗯、印象都非常非常的差，尤其是在台湾，那个诈骗案连环爆出来，然后各大一些网红就一直攻击、是攻击、炒作新闻，所以让大家普遍对这件事情其实都是害怕，而且是恐惧。那我觉得这些恐惧跟害怕，一部分是来自于啊、呃、那些人说的确实没有错。但是另外一部分也是自己的一个理解不足，对，所以每一件事情、每一件技术，像网际网络当时在诞生的时候，也是有很多网络诈骗呐、啊。那你会说网络它就是一个不好的东西吗？对，所以我后来再去了解 NFT 技术，它可以做到的事情，然后加密货币未来可以做到一些事情，我就觉得这个东西说不定是我们这个时代的年轻人可以去布局的下一步，它可能是下一个的网际网络的一个概念。对，所以如果等他红了我才去了解，那我就是跟在大部分人的屁股后面，那我肯定就是没有什么机会，因为我也并不是说什么呃学经历特别特别显赫的一个人，所以我能够靠的其实就只有这种时机呀，或者是一些呃在对的时间点尽量去做一些比较我认为对的事情。OK OK， 好，我我觉得好像是不是有点小偏题，<笑>我刚刚前面好像是在想说，我觉得这半年来带给我的印象蛮多的。就是在于呃，组织团队，在于啊、呃，如何建立一个好的商业模式，以及我觉得在新的这个赛道、新的市场 Web 3里面，它的合作的一个方式，我觉得跟在 Web 2有一点不太一样。我觉得网络的连接就更深更快，想直接就是，如果你都是同一个呃，假如你都要买同一张的 NFT， 然后你都在同一个社区里面，那你要再跟他去做一些。连接啊，就是持有者跟持有者之间，哎，互相联络，说，哎，我跟你合作什么？其实效率以及接受程度都会比想象中来得更快以及更高。我觉得这点蛮,蛮酷的，而且因为这样子的机会，你更有可能会接触到更多不一样的人。就是像前阵子魏导他们发自己的项目，我也很难去想象我到底是何德何能，为什么可以访问到魏德圣导演？对，那。前阵子影片就有这样子的机会，可以去跟他聊说，哎，为什么他会想要去做啊、呃？做 NFT 项目，他在这个地方看到了什么？那他觉得影像这种东西怎么样去跟 NFT 结合是好的？那当时就有一个这样的机会去聊，那我觉得可以这么近距离的去跟他深入了解，我也很有感兴趣的东西，对我来讲是一个很大很大的体验。那我觉得这半年学到的东西，我觉得可以真的分比较多集来跟大家分享。我觉得不管是说我们呃如何赚钱，或者是在 Web 三有哪些东西是可以去接案的，有哪些东西哎蛮这个方向蛮适合去创业。对我有看到的资讯，其实好像都可以分享出来。那在另外一个层面的话，就是哎是怎么样去组织一个团队，然后这个团队里面的每一个啊、呃、伙伴，其实他们能力都非常非常的强。对，那是怎么样去合作？那怎么样一起去打团体战？我觉得这些其实我自己觉得啊都。也是蛮有价值的。如我如果可以更早去学到这些的话，应该会做事情会更有效率一点。然后最后可以跟大家分享一下啊、呃，我之后的一些规划。我应该在不是应该啦，我九月份的时候我去菲律宾，那理由非常简单。我觉得我去那边，我想要把我的听以及说的英文再把它做到更好。因为我们现在获取啊资讯的来源最主要就是英文嘛。那台湾的学生最厉害的可能就是。英文这件事情，所以查资料啊、呃，要去查到一些比较新的资料是可以的。但是我觉得，如果我们项目以及我自己个人要持续进步，要可以真的接触到更多啊、呃、项目，或者是在 Web 3做的比较好一点的话，我觉得听以及说的英文就非常重要。但是就不是那种普通闲聊的，可能是要聊到一些比较深的一些话题。那在区块链或者在科技里面，甚至金融，他们都会有一些比较特定的一些金融术语。对，所以其实是需要花一点时间去理解的。那菲律宾那边，呃，会选择那边最主要的部分，其实就是那边没有时差，而且在那边学习也比较便宜。因为我是之前也有自己存一段时间的钱，那时候可能会想要再去买一些摄影器材，那个时候啦。但是现在就觉得，哎，这笔钱好好运用一下，可以去啊，我觉得一个英语系的国家，去快速的有一个这样的环境。好像蛮不错的，就去试,试看看。反正我都是在网络上工作嘛，所以啊、呃，这又回到我前面最开始说的，我在哪里工作，如果都不影响我的话，那我可以做的事情就会非常的多。另外一个部分的话，我就会希望啊、呃，如果我英文变得口说啊，就是这部分都变得比较好的时候，那我可以去世界各地去拜访一些在 crypto 以及 Web 3里面。奋斗的一些项目或者是一些 founder， 那我觉得他们实际亲身的来来告诉我们他们看到什么东西，会比我在这边介绍他们的项目还要来的更有力量。那对我来讲也会帮助非常的多，这是我的下一个阶段的目标。那就祝我一切顺利，也祝各位在听这个 podcast 的各位一切顺利，而且做到想做的事情。那如果大家有什么想要问的，都可以在 IG 或者在 DC 找到我。然后去分享听完自己的一个心得，以及之后还会想要听的一些主题。那我们就下次音频见，望各位，拜拜。